0: Los dos grandes personajes bíblicos que representan al pueblo de Dios en los últimos días son Elías y Moisés. El primero símbolo de aquellos que serán trasladados al cielo sin experimentar la muerte. El segundo, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos, representa a todos aquellos que murieron pero que serán resucitados en la segunda venida de Cristo. Hay algo en el cántico de Moisés que se aplica especialmente al pueblo de Dios en nuestros días. La Biblia dice que cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero después de la liberación final del pecado, cuando Cristo regrese. Pero deberíamos recordar que es aquí, en esta tierra, donde comienza ese canto. Es el canto de nuestra liberación de la esclavitud del pecado, desde que aceptamos a Cristo. Es el cántico de nuestra experiencia con Cristo. Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, nunca hubiese entrado en la historia si no hubiera sido por su madre, Jocabeth Faraón emitió un decreto terrible. Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Y fue cuando este decreto estaba en pleno vigor cuando Moisés nació. Su madre lo tuvo escondido por tres meses en la casa, hasta que finalmente lo colocó en una canasta flotante a la orilla del Nilo. Y nada menos que la hija del enemigo del pueblo de Dios lo encontró. Pero Dios le dio a ella el amor maternal y ella se enamoró del niño. Eso sí que fue amor a primera vista. La madre de Moisés vivía cerca del palacio en una pequeña casita que se le había provisto. Ella estuvo dispuesta a trabajar como sierva de su hijo para ganarlo para Dios. Cerca del palacio egipto, egipcio, con sus magias negras, hechicería, espiritismo del más avanzado, sin un predicador, sin una escuela de iglesia, allí estaba una solitaria mujer en la oscura medianoche de Egipto, orando y llorando. Y a través de esas lágrimas, rogaba e instruía a su Hijo para que las cosas celestiales estuviesen tan vívidamente en su mente que todo el esplendor de Egipto no lo pudieran apartar. Pocos años más, y el mayor trono de autoridad y poder del mundo de aquellos días sería suyo. Por otro lado, también allí estaba una multitud de esclavos que su madre le había contado eran su pueblo. Ella lo sacó afuera y le mostró a los israelitas. Vestido solo con un lienzo, un pañuelo atado a sus cabezas, cavando con sus manos las canteras de arcilla, sus espaldas bronceadas y cortadas por el látigo de los capataces. La madre le decía, de Moisés le decía, «Ese, hijo mío, ese es tu pueblo». «No puede ser», exclamó. Parecían ser del estrato más bajo de la humanidad. Pero ella lo había instruido tan bien, que finalmente eligió esa banda de esclavos como sus futuros compañeros para la vida. En vez de aceptar el trono de Egipto, con la mayor cultura de todo el mundo antiguo, él decidió sufrir la aflicción con el pueblo de Dios. Pregunto, amigo y amiga, cuando tu hijo o tu hija llegue al momento de la gran decisión y el mundo le ofrezca posiciones, placeres y honores si solo renuncia a su fe, ¿qué es lo que tendrá más valor para ellos? ¿No luce a veces el pueblo de Dios pequeño, poco popular, insignificante, sin futuro ante el mundo? Aunque podamos no ser una gran multitud y un gran pueblo, recuerda a Moisés, solo tenía un grupo de esclavos cavando el suelo arcilloso para elegirlos como suyos. Y él se unió a ellos de todo corazón. Los amó hasta el fin y nunca se arrepintió de haber hecho esa decisión porque eran el pueblo de Dios. Un hombre con un alto grado intelectual, posiblemente con varios doctorados, ahora se confronta con la soledad del desierto, con unas pocas ovejas a su alrededor. Se sentía extraño en ese lugar cuidando ovejas. Tarea que un muchacho podría pastorear por unos pocos centavos al día. ¿Por qué estaba ese gran intelecto haciendo el trabajo de un niño? Ah, porque él aún no estaba listo para la gran tarea. Era un hombre de temperamento rápido. ¿Quién podía en un arrebato de ir a matar a un hombre y en pocos segundos enterrarlo en la arena? Llevó, le llevó 40 años en el desierto a aprender esta lección. Cuarenta años, mientras el pueblo de Israel estaba clamando por liberación, pero ellos tenían que esperar hasta que Moisés estuviese listo. Las ovejas le enseñaron, y cuando los cuarenta años terminaron, Dios pudo decir de él, es el hombre más manso de toda la tierra. Tal vez te parezca que tus días están siendo desperdiciados y sin sentido en el desierto de tu experiencia. Pero Dios siempre está allí, esperando en la zarza ardiente para llamarte tan pronto como hayas aprendido la lección de humildad y dependencia. Y después de eso, no pasó mucho tiempo. Moisés estaba listo para liberar a Israel. Y fue en esta ocasión cuando le sobrevino otra prueba mayor. Después de haber hecho todo ese gran sacrificio, la gente no respondía. No tenía palabra de aprecio. Gente por quien él había abandonado todo. No respondían, excepto murmurando, hablando mal por detrás. Oh, nunca pudo complacerlos. Lo acusaron de traerlos al desierto para morir de sed. Y cuando estuvieron sedientos y sus niños lloraban por agua, una desordenada multitud se levantó como una tormenta. Él estaba solo. ¿Qué podía hacer contra esa ignorante y enojada horda de esclavos que ya venían con piedras en las manos para destrozar el cráneo? Lo que hizo fue ir urgente hacia Dios buscando protección. Con razón la Biblia dice que él hablaba con Dios como un amigo, como con un amigo, y le dijo a Dios que debía darles agua o él tendría que morir sepultado bajo las piedras. Y Dios contestó, voy a sacar agua de la roca. El agua brotó hasta que se saciaron, y el pueblo se calmó. Pero no muchos días después, otra vez andaban con piedras en las manos, quejándose que no podían sembrar ni cosechar en las arenas del desierto. Y Dios hizo llover pan del cielo. Pero ellos se quejaron de esa comida que la Biblia llama comida de ángeles. Resulta que querían volver a la dieta de Egipto. Dios quería cambiar, cambiar su dieta porque era uno de los motivos de su carácter explosivo. Dios estaba preparándolos para entrar, hacerlos entrar en la Canaán, en la tierra prometida. Pero parecía que el más alto ideal del pueblo era estar en la dieta de Egipto y los cultos licenciosos de Baal. Muchos de nosotros esperamos aprecio por el sacrificio que hemos hecho al aceptar la fe y formar parte del pueblo de Dios. Y nos quebranta el corazón cuando en vez de eso encontramos críticas, se habla por la espalda sin simpatía y chasqueados tal vez exclamamos, ¿es posible que este sea el pueblo de Dios? El mundo me aprecia más que ellos. Nunca olvides el canto de Moisés y del Cordero. Moisés no fue solamente despreciado y criticado, sino que su vida estaba en constante peligro. Cuando te sientas desanimado desanimada y tentado a de dejar el pueblo de Dios, siempre ten esto en mente. El pueblo finalmente llegó tan bajo en su rebelión que Dios aparentemente se desanimó de ellos y dijo, «Voy a terminar con esta burla. Voy a barrer a estos malvados. Los destruiré a todos, incluso a Aarón, tu hermano. No, no lo hagas», respondió Moisés. «Déjame solo». Voy a consumirlos, dijo Dios, y haré de ti una nación grande. Moisés podría haber pensado, me parece buena idea. Tú no puedes hacer nada con esta clase de gente tan baja, desordenados e incultos. Conmigo puedes comenzar un nuevo pueblo y creo que vas a llegar más lejos. Yo tengo la cultura, educación y cada cosa que tú necesitas para ser una nación con mayúscula. ¿Sabes que algunas personas dejan su iglesia porque pierden su empleo o tienen algún disgusto o porque hablaron mal de él o de ella? Supongamos que a esta clase de líderes se les hiciera una oferta como la que se le hizo a Moisés. ¿No saltarían de contentos? Pero ellos nunca cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. Moisés no estaba pensando en sí mismo, su fama o su honor. Él había abandonado todo eso por Dios años atrás. Mucho más atrás, él se había unido de corazón y alma a su pueblo y había aprendido a amarlos porque ellos eran el pueblo de Dios. Y él no se iba a dar por vencido ahora. Su amor por ellos era como el amor de Dios por la debilitada humanidad. E inmediatamente comenzó a interceder por ellos recordando el amor que Dios le había manifestado y cómo Él no podría, no podría separarse de ellos. Vez tras vez repitió esto, pero su caso era desesperado. La decisión divina de destruir a los hebreos era irrevocable. Pero Moisés allí se mantuvo rogando, puso delante de Dios cada razón que pudo encontrar para urgirlo a salvarlos. Y todavía allí estaba el pueblo que una y otra vez estaba listo para apedrearlo en un momento y dejar su cuerpo allí en la soledad del desierto. Pregunto, amigo y amiga, ¿estás listo para cantar el cántico de Moisés y del Cordero? Moisés amó a un pueblo cien veces más imposible de amar que todos los que vemos hoy, pero nada, por nada del mundo, él podía darse por vencido. ¿No es admirable el amor de Moisés ¿Por el pueblo de Dios? ¿O tú permites que algún pequeño insulto, una mirada o un olvido al saludarte te lleve a apartar tu amor del pueblo de Dios? Acuérdate del canto de Moisés. Finalmente vio que sus ruegos aparentemente no podían cambiar la decisión de Dios. Dios se mantenía firme. El pecado era grave y Moisés lo sabía. Es que ellos habían atribuido su liberación de Egipto al becerro de oro. El Dios de sus enemigos era el gran poder que los había rescatado de la esclavitud egipcia, así pensaban. Y Moisés había dejado solo una cosa sin mencionar y no temió usarla. Él tenía su nombre en el libro de la vida. Y como último recurso estuvo dispuesto a que su nombre fuese raído del libro de la vida para salvar a su pueblo. Dios no podía prevenir que le hiciera esto. Cada uno tiene el derecho de elegir la vida o la muerte. Y el Señor no impide esto. Tú puedes ver esto en Éxodo 32, versículo 32. Que perdones ahora su pecado. Y allí hay una pausa. Parece que no respira. Parece que su corazón se detiene. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito antes que perder a moisés dios perdonó sus pecados y salvó a su pueblo por amor a su pueblo moisés estuvo dispuesto a ir a la destrucción un eco del calvario verdad un hombre dispuesto a renunciar a su vida eterna por otros que aparentemente eran sus enemigos algunos pueden estar dispuestos a renunciar a su vida presente por otros. Pero escucha, Moisés estuvo dispuesto a privarse de la vida eterna. Con razón la Biblia une su nombre con el de Cristo para siempre y ellos cantarán el canto de Moisés y del Cordero. ¿Estás ofendido por alguna afrenta? ¿Listo para sacudir el polvo de tus pies y dejar el pueblo de Dios? La crítica hacia el pueblo de Dios... ¿hace que te vuelvas contra la iglesia? ¿O como Moisés de antaño puede decir, este es el pueblo de Dios, voy a permanecer con ellos hasta que aparezca la cana celestial? Pero Moisés tuvo una gran desilusión. Una vez cuando el pueblo se amontonó a su alrededor tratando de apedrearlo, él perdió el control. Lo perdió por un minuto. Y golpeó dos veces la roca. Y está en el libro de Números 20, 10 y 11. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés y Aarón cometieron un doble error. Número uno, tomaron la gloria para sí mismos. Dijeron, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? e inmediatamente un error más grave. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Esa roca de la cual salió agua era un símbolo de Cristo, quien sería herido una sola vez, no dos veces. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de la iglesia de Corinto, Replazando la forma maravillosa como Dios guió a su pueblo de antaño, hace alusión a este incidente y nos aclara quién es esa roca. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Moisés golpeó la roca dos veces, rompió el simbolismo de que Cristo, la roca de los siglos, el agua de vida, ¿Sería herido y muerto una sola vez? Nos preguntamos, ¿por algo tan sencillo tuvo Moisés que pagar un precio tan alto de no poder entrar en la tierra prometida? ¿Sabes? Hay dos cosas que debemos hacer bien en recordar. Primero, cuando Dios nos dice algo en su palabra, debemos aceptarlo tal como Él nos lo dice, sin agregarlo o quitarle. Él sabe por qué lo hace. Un ejemplo típico son los primeros dos hijos de Adán y Eva. Uno obedeció la orden de Dios de traer como ofrenda un cordero para ser sacrificado, el cual representaba el cordero de Dios que vendría en el futuro a morir por la humanidad. Y el otro hermano trajo lo que a él mejor le parecía, pero no era lo que Dios pedía y Dios no aceptó ese sacrificio. Y segundo, amigo y amiga, el Señor tiene por responsables a los líderes mucho más que al pueblo. Moisés tenía su corazón puesto en entrar en la tierra prometida. Era el gran pensamiento que lo reconfortaba cuando Israel se rebelaba contra él. Esperar hasta que ellos puedan ver el maravilloso país que fluye leche y miel. ¿No será esto glorioso? Oírlos y verlos saltar de alegría. Pero este privilegio le fue negado. Todo parecía desierto, oscuro. Pero él todavía tenía una esperanza. Así que decidió hablar con Dios acerca de esto. Y Moisés conocía lo que la oración podía hacer. Así que comenzó a rogarle a Dios, «Dios, déjame pasar y ver la tierra, déjame ir. Dios, toda la vida he luchado por esto. Oh Padre, déjame ir. Tú sabes cuán presionado he estado todos estos años, especialmente aquel día fatal». Y Moisés estaba tan ligado al corazón de Dios y luchó tanto que el Señor no le permitió que siguiera orando o de otra manera le tendría que conceder su petición. Así que tuvo que decirle a Moisés que cesase de pedir. Pero cuando Moisés comprendió esto con el aliento entrecortado, dijo, pero voy a morir en esta tierra, de este lado. El mismo día vino la orden a Moisés Deuteronomio 32, 49 y 50. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Moisés sabía que había de morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirle en sus últimas horas. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba. Pero había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia de Dios. Y de pie en aquella cumbre solitaria, se le mostró en visión el futuro del pueblo de Israel, su establecimiento en la tierra prometida, su apostasía y cautiverio. Se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Vio al niño Jesús en Belén, contempló la vida humilde de Cristo en Nazaret, su ministerio de amor, simpatía y sanidades. Y cómo le rechazaba y despreciaba una nación orgullosa e incrédula. Vio cómo en el Monte de los Olivos Jesús se despedía llorando de la santa ciudad de amor. Siguió al Salvador al Getsemaní y contempló su agonía en el huerto. Y cómo era entregado, escarnecido, flagelado y crucificado. Le vio cuando yacía en la tumba nueva de José de Arimatea pero lo vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos, escoltado por los ángeles que la adoraban y encabezando una multitud de cautivos. Vio a Moisés como los discípulos de Jesús salían a predicar el Evangelio a todo el mundo. Vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los muertos resucitar para recibir la vida eterna y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de promisión que habían visto hacía unos momentos sus ojos. Habiendo terminado para siempre su peregrinación, ahora el Israel de Dios entró por fin en la buena tierra. Otra vez se desvaneció la visión y los ojos de Moisés se posaron sobre la tierra de Canaán tal como se extendía en lontananza. Y luego, como un guerrero cansado, se acostó para reposar. Deuteronomio 34, 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Moisés murió de quebrantamiento de corazón. A los 120 años, toda su fortaleza física todavía estaba intacta. Su visión era perfecta, pero Dios también fue quebrantado cuando él murió. Y él envió a Jesús para resucitar a Moisés y llevarlo al cielo. Lo amaba tanto que no pudo esperar hasta el día de la resurrección final y dijo, Jesús, levántalo, tráelo, que quiero abrazarlo y tenerlo a mi lado para siempre. Más adelante, cuando las circunstancias parecían desanimar a Cristo, horas previas a su agonía en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, cuando decidiría el destino del universo, Dios envió a Moisés para hablar palabras que reconfortaran a Cristo. Elías y Moisés aparecieron para estar con Cristo en el monte de la transfiguración. El líder del Éxodo, que había estado solo durante toda su vida, se sentó allí en el monte para dialogar con Jesús y repetir la historia de su gran chasco y cómo su sacrificio por su pueblo no le trajo más que quebrantamiento. Cristo recobró valor y avanzó para salvarte a ti y a mí. Yo amo a Moisés por haber confortado a mi Jesús. Cuando Cristo más necesitaba la ayuda de un corazón que lo entendiera. Es por eso que estos dos corazones latirán juntos en el bendito país y nosotros cantaremos el canto de Moisés y del Cordero. Pregunto, amigo y amiga, ¿estarás allí para cantar este canto? ¿Todo el cielo se detendrá a escuchar cómo uniremos nuestras voces en el canto que hace que los ángeles permanezcan mudos? ¿Qué emoción será cuando Cristo levante sus manos... Y el gran coro comienza a cantar. ¡Oh, sí! San Juan lo vio en visión panorámica. Apocalipsis 15, 3. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. En el mar de vidrio, mezclado con fuego mientras la gloria de dios resplandece en el apacible mar de cristal unirás finalmente tu voz a gran coro ahora es el tiempo de aprender el maravilloso canto de la experiencia con cristo ese cántico de victoria sobre el pecado estás listo para cantar el cántico de moisés y del cordero amar a los que no te aman amar a los mal agradecidos amar a los que no te aprecian y aún a los que buscan apedrearte y a través de la vasta eternidad aún los más pequeños planetas en los límites del universo se detendrán y admirarán atónitos al pueblo que fue liberado del pecado y salió vencedor por medio de la sangre del Cordero y que pudo amar y perdonar hasta el fin. Padre nuestro, Gracias porque en tu palabra nos prometes que las cosas han de terminar bien para tus hijos. Pronto estaremos sobre el mar de cristal uniendo nuestras voces en alabanza a aquel que hizo posible nuestra salvación. Queremos estar allí para cantar ese cántico. Ayúdanos desde ahora a aprender el cántico de nuestra experiencia con Cristo. Gracias por darnos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es? ¿Es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Querido amigo y amiga, hoy te quiero presentar el nuevo curso bíblico Un Futuro con Esperanza. Un conjunto de 24 señaladores con preciosas lecciones de la Palabra de Dios... Que conmoverán tu corazón Un futuro con esperanza Te permitirá captar con facilidad Las maravillosas enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Y profundizar en alguna de las profecías Dadas por Dios En las Sagradas Escrituras Cada señalador Contiene un tema individual Con preguntas y textos de referencia Para aclarar tus inquietudes Será un apoyo en tu estudio personal O en la hora de dar un estudio bíblico Adquiérelo hoy en la tienda de EscritoEstá.org y recuerda, Dios nos ha prometido un futuro con esperanza. Dios te bendiga y te guarda en su amor y recuerda Escrito Está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.